0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich zu dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Es ist mal wieder eine Sendung zu einem Jubiläum in diesem Jahr. Jagt ja ein Jahrestag und ein Gedenktag und ein Jubiläum den oder das andere. Man kann gar nicht richtig Luft holen zwischendurch. Jetzt müssen wir wieder auf ein Jubiläum schauen und da kommen wir auch nicht drum herum. Es handelt sich um einen der ganz großen Heiligen des 20. Jahrhunderts. Am 23. September, also am kommenden Sonntag, jährt sich zum 50. Male sein Heimgang, sein Todestag, wie es heißt, Padre Pio von Pietrelcina. Ein, kann man schon so sagen, Nationalheiliger, mindestens Italiens, aber weltweit verehrt. Und was vielleicht weniger bekannt ist, heute, am 20. September, gibt es auch ein Pater Pio Jubiläum. Nämlich heute vor 100 Jahren, am 20. September 1918, empfing der verhältnismäßig junge Kapuzinerpater Pio die sichtbaren Wundmale Christi de Stigmata. Das ist heute unser Einstieg. Unser heutiger Gast ist Domherr Andreas Fuchs. Andreas Fuchs ist regionaler Generalvikar für Graubünden im Bistum Chur in der Schweiz und dort haben wir ihn auch am Telefon. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt fragen Sie sich, Na ja, was hat denn ein Schweizer Domherr mit dem Pater Pio zu tun? Das ist nicht ohne Grund. Jemand, den wir extra dafür eingeladen haben und der auch am Sonntag, so wie sei jetzt schon verraten, in der Spiritualitätssendung zu Gast sein wird, Dom Herr Fuchs kennt sich mit Pater Pio bestens aus, denn er gehört einer geistlichen Gemeinschaft an, deren Spiritualität an Pater Pio, an dessen geistlichem Leben orientiert ist, nämlich die Servi della Sofferenza. Dom Herr Fuchs, danke, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, dass wir hier auf diesen Jahrestag schauen können. 100 Jahre Stigmatisierung, sichtbare Stigmata bei Pater Pio. Verraten Sie uns, bevor wir näher auf Pater Pio und seine Person, seine Heiligkeit eingehen. Verraten Sie uns, was es vor 100 Jahren passiert, am 20. September 1918.
1: Ja, am 20. September 1918 äh, hat er, wie Sie schon erwähnt haben, die sichtbaren Wundmale empfangen. Schon einige Jahre zuvor, äh, im Jahre 1910, haben sich unsichtbare äh, Stigmata-Wundmale empfangen gezeigt, die dann aber auch ab und zu sichtbar wurden. Da schreibt er selber in einem seine Briefe. Es gibt so eine sammlung eine vierbändige und die ersten beiden Bände gibt es sogar auch auf Deutsch. Und ich denke, es ist vielleicht auch schön und wichtig, auch wenn wir hören, was er selber darüber schreibt. Der, einer seiner geistlichen Begleiter, Padre Benedetto, hat ihn im Gehorsam verpflichtet, das aufzuschreiben, sonst hätte Pater Pio das wahrscheinlich nicht aus eigenem Antrieb äh, geschrieben, weil äh, er dann auch äh, schreibt, wir bald hören werden, weil es sich wie schämt, äh, das zu offenbaren, äh, was äh, Jesus mit ihm tut, beziehungsweise eben, dass er gewürdigt wird, äh, so innig am Leiden Christi Anteil zu erhalten, aufs innigste mit ihm Verein zu sein. Es ist der Brief vom 22. Oktober 1918. Interessant, auch genau 60 Jahre später wird am 22. Oktober Johannes Paul II. gewählt zum Papst, der in der Pater Pio dann auch 2002 heilig spricht. Nun also, Pater Pio schreibt in diesem Brief, was da am 20. September 1918 geschehen ist. Er sagt, es war am Morgen des 20. des vergangenen Monats, also im Monat September, auf dem Chor nach der Feier der Heiligen Messe, als mich eine Ruhe überkam, ähnlich einem süßen Schlummer. Alle inneren und äußeren Sinne und selbst die Fähigkeiten der Seele befanden sich in einer unbeschreiblicher Regungslosigkeit. Bei all dem herrschte vollkommene Stille in mir und um mich herum. Und darauf folgte sofort ein tiefer Friede und eine Hingabebereitschaft zur vollkommenen Entäußerung sowie ein Ruhen in der eigenen Vernichtung. All das gescheint blitzesschnelle. Und während dies alles vor sich ging, sah ich vor mir eine geheimnisvolle Gestalt, ähnlich jener, die ich am Abend des 5. august gesehen hatte, da hat er die sogenannte Transverberation, die Herzensdurchbohrung erhalten. Jesus hat ihm äh, eine Lanze äh, durchs Herz gestoßen, in geistiger Art und Weise, äh, sondern noch nicht äußerlich. Und eben, äh, es, äh, es schreibt dann auch eben, das ist dieselbe Person, eben es ist Jesus, der ihm äh, diese Wunden geschenkt hat. Sie unterschied sich von dieser einzig darin, dass von ihren Händen, den Füßen und der Seite Blut tropfte. Ihr Anblick entsetzte mich. Was ich in ihrem Augenblick empfand, wüsste ich euch nicht zu sagen. Ich fühlte mich sterben und wäre auch gestorben, wenn der Herr nicht eingegriffen und mein Herz gestärkt hätte, das mir aus der Brust zu springen drohte. Die Erscheinung verschwand und ich merkte, dass meine Hände, Füße, und die Seite durchbohrt waren und Blut hervorquoll. Stellt euch die Qual vor, die ich damals erfuhr und ich fortwährend fast täglich aufs Neue erfahre. Aus der Herzwunde fließt ständig Blut, besonders vom Donnerstagabend bis zum Samstag. Mein Vater, ich sterbe vor Schmerzen an dieser Qual und an der daraus folgenden Verwirrung, die ich im Innersten der Seele empfinde. Ich fürchte zu verbluten, wenn der Herr nicht das Stöhnen meines armen Herzens erhört und dieses Geschehen von mir nimmt. Wird mir Jesus, der so gut ist, diese Gnade gewähren? Wird er mir wenigstens die Verwirrung von mir nehmen, die ich wegen dieser äußeren Zeichen empfinde? Laut werde ich meine Stimme zu ihm erheben und nicht aufhören, ihn zu beschwören, dass er in seiner Barmherzigkeit zwar nicht die Qualen, und nicht den Schmerz von mir nehme, den das sehe ich als unmöglich an und fühle, dass ich mich am Schmerz berauschen will, sondern diese äußeren Zeichen, die für mich eine unbeschreibliche und unerträgliche Verwirrung und Demütigung bedeuten. Die Gestalt, die ich in meinem vorigen Brief meinte, ist keine andere als dieselbe, von der ich euch schon in einem anderen Brief erzählt habe, die ich am 5. August sah. Sie führt ihr Werk ohne Unterbrechung fort zur höchsten Qual meiner Seele. Ich höre in meinem Inneren ein ständiges Getöse, ähnlich einem Wasserfall, der immer Blut ausströmt. Mein Gott, deine Strafe ist gerecht und recht ein Urteil, aber habe schließlich Erbarmen mit mir. Mein Vater, nun da euch mein ganzes Inneres bekannt ist, verwehrt mir nicht ein Wort des Trostes, inmitten so grausamer und schwerer Bitternis. Ich bete stets für euch, für den armen Pater Augustina und für alle, segnet mich allezeit Zeit, euer Ergebnis der Sohn Pater Pio. Das ist also das, was Pater Pio selber über die Wundmale schreibt, wie sich das ereignet hat, dass er mit Jesus aufs Innigste gekreuzigt wurde, ebenso ganz am Leiden Christi Anteil Erhielt. Und nicht nur, sicher die Stigmata an sich sind die fünf Wundmale, aber Pater Pio hat am ganzen Leiden Christi Anteile erhalten. Eine geistliche Tochter sah ihn einmal, wie er die Dornenkrone auch trug und fragte ihn dann auch, tragen Sie die Dornenkrone immer? Und er sagte, ja, das Diadem des Königs, also die Dornenkrone, äh, die verlässt mich nie. Bei äh, der Exhumierung des Leibes, also als man pia aus dem Grab hervornahm, sagte, der damalige, äh, dafür zuständige Bischof sei, äh, die Wunde, äh, die an der Schulter ist, dort wo er das Kreuz getragen hat, das sei das Fleisch eben ganz, ganz frisch gewesen. Oder auch unser Gründer, Don Pirino Gallione, äh, sagt auch, er war in der Sakristei. Es war am 24. August, das ist das Fest des heiligen Bartolomäus, des Apostels, der gehäutet wurde. Und äh, Pater Pio hat sich dann äh, zu Don Pirino gewandt und sagte, äh, scheint es dir richtig, äh, dass man diesen Heiligen deklassiert hat. In jenen Tagen wurde das Fest, äh, die gerade waren da ein bisschen noch anders, erste Klasse, zweite Klasse, wurde eben äh, aus erster Klasse die zwei, ein Zweitklassfest, also eine Klasse heruntergestuft. Und Pater Pio fragte dann, Don Pirino scheint es dir richtig, dass einer, der gehäutet würde, wurde, bei lebendigem Leib gehäutet wurde, äh, auch noch deklassiert wird. Und dann antwortete äh, Don Pirino, ja, aber Pater Pio, auch sie äh, werden oder gehäutet. Und Pater Pio sagte nicht, nein, was sagst du da, das stimmt nicht. Er sagte, ja schon, aber Bartolomäus wurde von den Menschen gehäutet, ich von Gott, und Gott ist besser als die Menschen. Also eben diese Ausdrücke äh, von Pater Pio selber zeigen, äh, dass es äh, nicht einfach so um ein paar Schmuckstücke geht, äh, um ein paar Auszeichnungen äh, durch diese Wundmale, sondern es ist ein äußerlich sichtbares Zeichen für die Menschen, dass da jemand wirklich aufs Innigste mit Jesus vereint worden ist, am Leiden Christi auch im Höchstmaß, wie es einem menschlichen Geschöpf möglich ist, Anteil erhalten hat.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs in dieser Sendung, in der wir auf den heiligen Pater Pio schauen, am kommenden Sonntag sein 50. Todestag und heute am 20. September der 100. Jahrestag der sichtbaren Stigmatisierung 1918 empfing Pater Pio am 20. September die sichtbaren Mundmale und das Stichwort Leiden. Domherr Fuchs, das offensichtlich spielt eine ganz große Rolle in seinem Leben, im Leben dieses Heiligen und spielt auch bei seiner Heiligkeit eine große Rolle. Sie werden verstehen, wenn ich jetzt das so von Ihnen höre, dass ich doch einigermaßen, naja, ein bisschen Gänsehaut bekomme, ein bisschen schaudere, weil es mich natürlich zum einen sehr bewegt, aber zum anderen, dieses zu hören, das ist nicht für uns alltägliche Menschen im Jahr 2018 nun unbedingt die größte Werbung für den christlichen Glauben, wenn wir hören, dass äh, auch so etwas auf mich zukommen kann und dass dies ein besonderes, eine besondere Verbundenheit mit Gott bedeuten kann, dieses besondere Leiden. Nehmen Sie mir ein bisschen die Scheu und die Furcht äh, davor, vor diesem Gedanken, dass auch das äh, tatsächlich eine Rolle spielen kann, wenn der Pater Pio immer sagt, ja, das ist mir von Gott geschenkt, um mich mehr mit ihm zu vereinen. Das kommt uns ganz äh, schwer vor, uns das innerlich nachzuvollziehen?
1: Ja, also vielleicht zuerst zur Beruhigung wichtig ist, dass, man, dass wir sehen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Pater Pio verehren, wenn wir Jesus gern haben, die Mutter Gottes und Pater Pio auch gern haben, dann, dann müssen wir nicht denken, ach, was wird mir jetzt noch zustoßen in meinem Leben. Jetzt muss ich mich dann wirklich auf alles gefasst machen, so wie der Job, dass mir alles geraubt wird, dass meine Gesundheit zugrunde geht und dass sonst alles bach abgeht. Das nicht. Pater Pio hat immer auch seine geistlichen Kinder angeleitet, normal zu bleiben, beziehungsweise er hat gesagt, euer Kreuz ist es, Täglich den Willen Gottes zu tun. Das ist unser Kreuz. Das Dort muss unsere ganze Liebe hingehen. Jeden Tag getreu den Willen Gottes tun. Sicher, dieser Wille Gottes schließt, je nachdem auch leibliches Ungemach, eine Trockenheit, ja, Unlust zum Beten, zum Guten tun und so weiter. Das gehört zu unserem christlichen Leben. Denn Jesus selber sagt, gerade auch im Evangelium vom letzten Sonntag, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Heißt eben, der verzichte auf sein eigenes Ich, auf seinen eigenen Willen, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, äh, können nach Andachtsbücher Nachfolge Christi und andere äh, Heilige konsultieren, es gibt seit der Erbsünde und unseren persönlichen Sünden, äh, gibt es äh, keinen Weg zurück zu Christus, der nicht durchs Kreuz führt, weil Christus der Gekreuzigte und Auferstandene ist. Das heißt eben, die Kunst besteht darin, oder Kunst ist vielleicht ein bisschen ein falsches Wort, oder die, aber eben, wir müssen lernen, richtig zu leiden, gut zu leiden, eben liebend zu leiden und leidend zu lieben. Dann, müssen, dann, haben, dann werden wir auch keine Angst mehr haben vor dem Leiden. Das heißt, Pater Pio möchte uns helfen, das Leiden eben unser Alltagskreuz. Und nochmals, unser Alltagskreuz besteht darin, dass wir jeden Tag den Willen Gottes tun, dieses unser Alltagskreuz gut zu tragen, gerne zu tragen, liebend zu tragen, aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen zu tragen. Und so eben äh, dann, wenn wir beginnen, das Leiden wirklich aus Liebe zu Jesus, zu tragen, dann werden wir merken, so wie Pater Pio sagt, wie wertvoll die Früchte sind. Pater Pio hat nicht das Leiden an sich geliebt, er war kein Masochist, also der sich irgendwie selber Schmerzen zugefügt hätte oder den Schmerz an sich gesucht hat, sondern er hat den Willen Gottes gesucht, er hat Jesus gesucht, er hat gesehen, wie fruchtbar, dass das Leiden mit Christus zusammen, ist eben nie ohne Christus, immer mit Christus, vereint mit Christus, ist, hat gesehen, eben es schenkt Gott die Ehre, es rettet die armen Seelen aus dem Fegfeuer, es schenkt den Menschen hier auf Erden viele Gnaden, vor allem auch die Gnade der Umkehr, es führt eben die Seelen wieder zurück zu Gott und deshalb hat er eben gerne den Kels aus der Hand des Vaters, aus der Hand Jesu Angenommen, eben der Wille Gottes für Pater Pio war äh, dieses außerordentliche Leiden. Und durch dieses außerordentliche Leiden hilft er uns, unser ordentliches Leiden oder unser eben gewöhnliches Alltagskreuz gut zu tragen. Eben auch gern lieben zu tragen, so sodass es äh, wirklich auch uns zum Heil und Segen äh, führt. Sicher, die großzügigen Seelen, die bieten sich je nachdem auch so wie Pater Pio dar und sagen: Schau, Jesus, wenn du mir ein besonderes Kreuz schenken möchtest, dann bin ich gerne bereit. Aber eben, Gott schenkt immer zusammen mit dem Kreuz auch alle nötigen Gnaden, damit wir das Kreuz voll Liebe ertragen, damit wir eben mit der Zeit auch echte, tiefe Freude im Herzen finden weil wir mit Jesus leiden, so wie ein Vater, eine Mutter sich abmüht für ihre Kinder, das ist Leiden, sie mühen sich ab für die Kinder, aber weil sie sehen, dass es dann den Kindern gut geht, weil sie die Kinder lieben, überwindet die Liebe, ist die Liebe größer, als der Schmerz, überwindet äh, diese Liebe den Schmerz und lässt einem wirklich eben voller Freude leiden, lässt einem wirklich lieben leiden. Das, eben, das möchte uns Pater Pio ans Herz legen. Da möchte er uns helfen, dass wir keine Angst haben vor dem Leiden, sondern in die Schule des Leidens gehen oder zu ihm in die Schule gehen, um gut leiden zu können.
0: Der heilige Pater Pio ist heute unser Thema. In dieser Sendung vor 50 Jahren war es, dass er heimging im Ruf der Heiligkeit. Das wissen wir spätestens seit Johannes Paul II. ihn 2002 äh, heilig gesprochen hat. Und vor 100 Jahren, am 20. September 1918, also vor genau 100 Jahren, wurde er stigmatisiert, empfing er die Wundmale Jesu, die sichtbaren, Bundmale, Jesu, ein großer Zeuge für Christus. Das war so spektakulär und außergewöhnlich, dass selbst der Kirche das ein bisschen eine Zeit lang nicht ganz geheuer vorkam, dass man da ein bisschen vorsichtig wurde. Trotzdem, es hat sich gezeigt, im Laufe der Zeit hier lebt ein Heiliger in diesem kleinen, unscheinbaren Ort, San Giovanni Rotondo, in diesem Kloster der Kapuzinermönch Pater Pio, zu dem unzählige Menschen kommen, sich ihm anvertrauen und dieser Pater Pio... Der hatte auch eine besondere Eigen oder hatte viele Charismen. Zum einen war da die Seelenschau, wie man das nennt, dass er so direkt ins Herz eines Menschen schauen konnte. Und das hatte auch zur Folge, dass es einige Menschen gab, denen er oder die ihm über den Weg liefen und deren Weg dann nach dieser Begegnung ganz anders weiterlief. Unser heutiger Gast, Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, kennt sich sehr gut mit Pater Pio aus und weiß auch etwas zu berichten. Von diesen Begegnungen, die dann Umkehr auslösten, Domherr Fuchs. Was ist denn da so passiert? Ja
1: genau, also ich, ich bin ja zwar äh, erst zwei Jahre äh, nach dem Tod von Pater Pio zur Welt gekommen, habe ihn also persönlich nicht äh, kennen können. Das, was ich weiß, weiß ich vor allem über den schon, äh, schon erwähnten Epistolario, diese Briefe-Sammlung, und vor allem eben auch äh, von Don Pierino Gallione äh, einem erstklassigen Zeugen, einem auserwählten äh, Sohn, äh, geistlichen Sohn von Pater Pio, äh, dem Pater Pio selber eben auch den Auftrag gab, unsere Gemeinschaft zu gründen. Und er hat ein kleines Büchlein auch geschrieben, ist vor allem entstanden äh, durch die Aussagen, im Seligsprechungsprozess, Paterpio, mein Vater, und da schreibt er eben auch einige äh, solcher schönen äh, Geschichten, und eben auch eine ist sehr schön, Paterpio und Alberto Delfante. Alberto äh, Delfante, das äh, war ein Hochgrad Freimaurer, 33. Grades, ich kenne mich bei der freimaurer Freimaurerei nicht besonders gut aus, aber äh, das ist gab ich einer der höchsten Grade. Und der ist dann eben auch diesem Dom Pirino begegnet und ist auf ihn zugegangen und hat ihm da Folgendes erzählt. Und das möchte ich aus diesem Büchlein gerne vorlesen, weil es auch sehr schön geschrieben ist und eben diese Wirklichkeiten der Seelenschau oder der, der Umkehr der Menschen sehr schön zeigt. Das sagt also Alberto Del Fante. Meine Frau war an einem Tumor erkrankt und dem Tode nahe. Es gab keine Hoffnung mehr. Eine Freundin hatte ihr von Pater Pio erzählt, einem demütigen Kapuzinerpater in San Giovanni Rotondo. Viele Menschen seien von ihm geheilt worden und gesund nach Hause zurückgekehrt. Ich stand an ihrem Krankenbett, als sie mich unter Tränen anflehte, ich solle zu Pater Pio gehen, um von ihm ihre Heilung zu erbitten. Sie wusste, dass ich frei Maurer und ein furchtbarer Feind der Kirche war. Im ersten Moment blieb ich hart und spottete sogar darüber. Die Wissenschaft ist machtlos, da vermag ein armer Klosterbruder erst recht nichts mehr auszurichten, dachte ich. Als ich sie jedoch in jenem erbärmlichen Zustand weinen sah, wollte ich ihr den Wunsch erfüllen und sagte, also gut, ich gehe, aber nicht weil ich daran glaube, sondern um mein Glück im Lotto-Spielen zu versuchen. Am nächsten Tag reiste ich ab und kam abends in San Giovanni Rotondo an. Am anderen Morgen stand ich zum Beichten an, nachdem ich an der langen Missfeier teilgenommen hatte. Als ich an der Reihe war, kniete ich nicht sofort nieder, sondern blieb vor Pater Pio stehen und bat um ein kurzes Gespräch. Pater Pio schrie mich heftig an, »Junger Mann, vergeud, vergeuden Sie nicht meine Zeit. Wozu sind Sie hergekommen? Um Ihr Glück im Lotto-Spielen zu versuchen. Wenn Sie beichten wollen, so knien Sie nieder. Ansonsten lassen Sie mich die Beichte dieser armen Leute hören, die bereits warten.« Wie vom Blitz getroffen, da Pater Pio meine eigenen Worte wiederholte und erschüttert von seiner merkwürdigen Strenge, kniete ich, nicht recht überzeugt, aber dennoch wie automatisch, nieder. Ich war völlig unvorbereitet und brachte kein Wort heraus. Noch viel weniger erinnerte ich mich an meine Sünden, die mir ja nicht einmal bewusst waren. Sobald ich kniete, änderte Pater Pio jedoch den Tonfall und er wurde mild und väterlich. Indem er mir Fragen stellte, enthüllte er mir nach und nach alle Sünden meines vergangenen Lebens. Und die Sünden, die ich begangen hatte, waren zahlreich. Mit gebeugtem Haupt hörte ich die Fragen an und, und antwortete immer mit Ja. Erstaunt und gerührt darüber, erstarrte ich immer mehr. Am Schluss fragte mich Pater Pio, hast du keine weitere Sünde mehr zu bekennen? Ich antwortete mit Nein. Ich war überzeugt, dass er mir bereits alle Sünden gesagt hatte und da er mein Leben ja offenbar ganz genau kannte, ich nichts weiteres mehr zu beichten hätte. »Schämst du dich nicht?« begann er mit unerwarteter Strenge. »Diese junge Frau, die du vor kurzem nach Amerika abreisen ließest, hat einen Sohn geboren. Dieses Geschöpf ist dein Fleisch und Blut, und du, Rabenvater, hast Mutter und Kind im Stich gelassen.« Alles war wahr. Ich antwortete nicht. Ich brach in Tränen aus und weinte bitterlich. Ich konnte nicht mehr. Während ich über die Kniebank gebeugt weinte und mein Gesicht in den Händen verbarg, legte Pater Pio seinen Arm sanft auf meine Schultern, näherte sich meinem Ohr und flüsterte mir schluchzend zu, »Mein Sohn, du hast mich mein kostbarstes Blut gekostet.« bei diesen Worten fühlte ich, dass mein Herz wie von einer feinen Klinge in zwei Teile geschnitten wurde. Niedergebeugt weinte ich. Ab und zu hob ich mein tränenüberströmtes Gesicht und wiederholte immer wieder, »Padre, Vergebung, Vergebung, Vergebung.« Pater Pio, der bereits seinen Arm um meine Schultern gelegt hatte, zog mich noch näher an sich und begann, mit mir zu weiden. Ein wunderbar süßer Friede erfüllte meinen Geist. Plötzlich spürte ich, wie sich dieser unbeschreibliche Schmerz in unglaubliche Freude verwandelte. Padre sagte ich, ich gehöre Ihnen, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Und er wischte sich die Tränen ab und flüsterte mir zu, unterstütze mich darin, den anderen zu helfen. Dann fügte er hinzu, grüße deine Frau von mir. Als ich zu Hause ankam, war meine Frau geheilt. Dies eines finde ich der schönsten Beispiele, wie Pater Pio sehr mild, sehr liebevoll die Menschen zu einer wirklichen, tiefen, wahrhaftigen und beständigen Umkehr führte. Und eben auch dieser Satz, den er dem Alberto Delfant ins Ohr geflüstert hat, zeigt auch auf, warum Pater Pio so litt. Mein Sohn, du hast mich mein kostbarstes Blut gekostet. Das heißt, Pater Pio hat gebetet, hat geweint, hat gelitten, hat sein Blut wirklich für die Menschen vergossen, damit sie umkehren, damit sie die Gnade Gottes annehmen, damit sie eben neu anfangen. Oder man kann auch sagen, es ist das, eingetreten, was Jesus selber sagt, wenn ich am Kreuz erhöht sein werde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und so hat eben auch Pater Pio nicht zu sich die Menschen gezogen, sondern zu Jesus die Menschen geführt. Das war seine Sendung, wie er auch selber schreibt, Jesus hat mich berufen, hat mich gegen jeden meinen Verdienst auserwählt, ihm zu helfen, im großen Geschäft des menschlichen Heils oder im Geschäft im großen Werk. Aber wörtlich ist das italienische Wort negozio, heißt eben in diesem großen Geschäft, in diesem großen Handel. Also eben Pater Pio hat gerungen, um die Seelen, um sie dem Satan zu entreißen und zu Jesus zu führen. Um, dann eben, er hat gelitten, er ist gekreuzigt äh, worden, mitgekreuzigt worden mit Jesus, um den Menschen dann in der Beichte die geistliche Auferstehung zu schenken. Die Vergebung, das neue Leben, diese wahre, tiefe Freude, wirklich eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, wieder ein neues Leben anzufangen. Und das wollte er eben, äh, deshalb wurde ihm auch dann die Gabe der sogenannten Bilokation geschenkt, an zwei Orten gleichzeitig sein zu können. Und in dieser Bilokation ist er in die ganze Welt äh, gegangen und hat äh, so Menschen in der ganzen Welt wieder zum Glauben, zur Kirche, zu Jesus zurückgeführt.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs, er ist heute bei uns zu Gast. Wir sprechen über den Heiligen Pater Pio, sein 50. Todestag am kommenden Sonntag und da dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nicht versäumen, um 14 Uhr die Spiritualitätssendung sich anzuhören worum Herr Fuchs dann wieder zu Gast sein wird, wenn es um diesen 50. Todestag von Pater Pio geht. Und heute war unser Anknüpfungspunkt der 100. Jahrestag der, des Empfangs der sichtbaren Wundmale, der sogenannten Stigmatisierung am 20. September 1918 von Pater Pio, der, wie wir jetzt gerade an einem der Beispiele gehört haben und einem so bewegenden Beispiel ähm, so viel gewirkt hat in seiner Heiligkeit diese Bekehrung, Domherr Fuchs unsere Sendereihe heißt Credo der Glaube der Kirche, wir müssen noch mal zur Glaubensfrage hinterher äh, schieben, kurz bevor wir dann auch weiter schauen auf den Heiligen Pater Pio und vor allen Dingen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer Sie hier anrufen können Domherr Fuchs, man geht so ich meine diese Geschichte von dieser Bekehrung ist ja exemplarisch man geht mit äh, geschwellter Brust, man geht zumindest aufrecht gerade da hinein und äh, verlangt etwas und äh, dann wird man von so einem heiligmäßigen Mann, wie es Pater Pio ja offensichtlich war, wird man da von Gott, von Jesus berührt und äh, es ist erstmal alles ganz furchtbar, weil man <lacht> wie dieses äh, Sündenregister über einem zusammenfällt äh, und dann stellt sich diese unglaubliche Freude ein und sie müssen uns jetzt nochmal als Theologe, als Priester und als Seelsorger sagen, warum das eigentlich so ist, weil diesem Mann geht es doch eigentlich super, dem geht's es blendend, der hat alles, äh, der braucht nichts, gut, der hat jetzt halt das Problem mit mit der Krankheit, ähm, dass er sich da ähm, entsprechende Sorgen macht etc. Aber das ist ähm, eigentlich, ähm, sind die Verhältnisse perfekt und dann äh, in der Beichte bekommt er ja nichts. Also er bekommt eben nicht den Lottoschein, der gewinnt äh, oder den, äh, den Jackpot beim Pferderennen oder was auch immer, äh, sondern er bekommt äh, nur die Vergebung. Warum ist das so ein großes Geschenk?
1: Ja, weil ich denke, man kann vielleicht auch sagen, wir, sind, wir bekennen es zwar im Glaubensbekenntnis, im großen Credo, sehr feierlich, ich glaube an Gott, den Vater, dem Schöpfer, der sichtbaren und der unsichtbaren Dinge. Das heißt eben, da sagen wir, Aha, es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt. Oder zumindest für unsere leiblichen Augen eine unsichtbare Welt, aber die wir, durch die Augen des Glaubens, ja, glauben. Nur das Problem ist, äh, viele Menschen, und leider gehören oftmals auch wir dazu, äh, weil halt einfach äh, das, was vor Augen liegt, äh, einem mehr beeindruckt, stürzt man sich oftmals leider einfach nur auf die Dinge, die wir mit den leiblichen Augen sehen, die wir sofort genießen können. Also sind klassischerweise diese drei äh, Begierden, bei 1 Johannes 2 15 äh, kommen die vor, erwähnt eben, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist, nämlich die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und der Hochmut des Lebens äh, sind praktisch eben möglichst der Reichtum, äh, das Materielle, dann auch die Genüsse, die wir in unserem Leib empfinden, Essen, Trinken, Sexualität und so weiter und äh, das eigene Ich, die eigene Person, der eigene Wille, die, äh, die Macht. Also das sind, eben, das sind die sichtbaren Dinge, die sehen wir, die spüren wir, die fühlen wir, die sind greifbar für uns. Und dann die unsichtbaren Dinge, eben Jesus sehen wir im Normalfall nicht die Sünde, die Wirklichkeit der Sünde sehen wir auch nicht, den Schutzengel sehen wir im Normalfall auch nicht, die Mutter Gottes, ähm Pater Pio, äh, alle anderen Heiligen, äh, was die Heilige Messe wirklich ist, was das ist ereignet bei der Heiligen Messe, äh, die Heilige Beichte, äh, der Himmel, die Hölle, das Fegfeuer, all diese unsichtbaren Wirklichkeiten sehen wir mit den leiblichen Augen nicht. Und wenn unser Glaube eben nicht besonders stark ist, sondern besonders schwach ist, dann sehen wir überhaupt nichts mehr. Und sagen, mit der Zeit auch, die gibt es gar nicht mehr. Eben wieder Alberto Del Fante, der hat sich einfach konzentriert auf das Sichtbare. Und dann ist er zu Pater Pio gekommen, der äh, vielmehr eigentlich äh, im Unsichtbaren, in dieser unsichtbaren Welt gegenwärtig war oder tätig war oder für ihn waren diese Dinge irgendwie auch nicht unsichtbar, er hat den Schutzengel, die Mutter Gottes und so weiter gesehen, äh, für ihn war, eben waren das wirkliche, Wirklichkeiten, die ganz klar äh, auf der Hand lagen. Äh, und, und dann wird der Liberalwelt Alberto Delfante äh, konfrontiert. Dann merkt er, es gibt noch eine andere Wirklichkeit, die nicht weniger, sondern fast noch mehr wirklich er ist, auch wenn ich sie nicht mit den Augen sehe. Das heißt, Pater Pio hat ihm eben den Blick geöffnet, oder wie man heute modern sagt, den Horizont erweitert. Er hat ihn eben so weit erweitert, dass er gesehen hat, was die Sünde wirklich ist, dass sie den Tod Jesu am Kreuz verursacht hat, dass sie das Leiden auch vom Pater Pio verursacht hat, eben mein, du hast mich mein kostbarstes Blut gekostet, dann hat er plötzlich sein Leben eben ganz anders gesehen in der vollständigen Wirklichkeit, nicht nur in der Sichtbaren, sondern auch in dieser Unsichtbaren und hat aber auch nicht nur die Schrecklichkeit der Sünde äh, erkannt, die ihn von Gott getrennt äh, hat, äh, die ihm äh, auch äh, die Hölle eingebracht hätte, wenn er sich nicht bekehrt hätte, nicht nur diese Schrecklichkeit der Sünde, diese Wirklichkeit auch der Sünde hat äh, Alberto Del Fante erkannt, sondern auch die Schönheit der Vergebung, die Schönheit der Umkehr, die Schönheit des Lebens Gottes, des Kindes Gottes sein. Und deshalb ist dann eben die Schrecklichkeit, die Sünde, die ist dann losgeworden in der Beichte, dafür hat Pater Pio und vor allem Jesus gelitten hat aber dann auch eben das neue Leben, die Vergebung, die Barmherzigkeit Gottes wirklich am eigenen Leib erfahren. Und das hat gemacht, dass er eben diese enorme Freude auch verkostet hat und das hat dann auch bewirkt, er war der einer der ersten, der Bücher über Pater Pio geschrieben hatte, hat das, was er ihm gesagt hat, wirklich auch gehalten. Ich bin ganz in deiner Hand. Pater Pio, mach mit mir, was du willst. Ich, ich möchte eben dir wirklich helfen und beistehen in deiner also eben dieses, ich glaube dieses Öffnen, das ist auch etwas, äh, was Pater Pio uns auch in dieser Zeit helfen muss, die sich ja auch so auf das irdische, materielle, nur sichtbare, äh, vergängliche stürzt und das ewige, äh, unsichtbare, äh, übernatürliche eben ganz weglässt.
0: Der heilige Pater Pio beschäftigt uns heute in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Jetzt ist Zeit, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier anrufen. Wir freuen uns über Ihren Anruf 089 517 008 008. Einen ersten Anrufer haben wir, der uns von der Mosel anruft. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, es ist folgendes. Ich verehre den Pater Pio sehr. Ich bin zehn Jahre, 60 Jahre tätig gewesen im sozialen Dienst. Und
3: am
2: äh, Ende meines Lebens bekomme ich als Geschenk wohl vom lieben Heiland die Dialyse geschenkt. Es kann auch ein Lohn Gottes sein, dass er mir das schenkt am Ende des Lebens. Ich war immer ein froher Mensch in, in seinem Dienst und das macht mich selig. tut es mich sehr erschüttern, auch körperlich. Die, die Ärzte wissen nicht mehr, ein und aus. habe auch ein genetisches Asthma, ob es davon kommt, aber das ist eine Sache, das wollte ich jetzt Pater Pio ans Herz legen. Ich habe schon so viel von ihm gehört. Und auch meine Mitbrüder. Einer hat immer gesagt, ich gehe noch zum Pater Pio. Und er fuhr nach zum Pater Pio. Und mitten in der Masse hat ihn Pater Pio gerufen. Der Herr in dem schwarzen Gewand möchte nach vorne kommen zu mir. Das werde ich nie vergessen, wo er mir das erzählt. Und äh, ja, das wollte ich damit sagen und ich bitte Sie alle, die, die mich gehört haben, jetzt, dass Sie für mich beten. Ich danke, danke Ihnen ganz
0: herzlich. Danke Ihnen für dieses große Zeugnis und dass Sie das hier mit uns allen, die wir hier jetzt miteinander ja immer auch geistlich verbunden sind, geteilt haben und dass wir das dann auch ins Gebet nehmen können. Dumm, Herr Fuchs, ich denke, wir lassen das mal so für sich stehen und nehmen das nachher noch zum Abschluss der Sendung auch mit in den Segen und mit in das Gebet. Dies ist wieder eine Gelegenheit, auch für mich noch einmal hier auf unsere Gebetszeiten und vor allen Dingen unsere besonderen Gebetssendungen hinzuweisen. Gott hört dein Gebet und auch die Heilungsgebete, Heilungsgottesdienst, auch der hier stattfindet, alles das immer wieder Gelegenheit für die ganze Gebetsgemeinschaft, auch des Radios. Genau diese Dinge, genau das eben mit ins Gebet zu nehmen. Ein herzliches Vergelt, Gott, dass Sie das hier mit uns geteilt haben und auch diese besondere Episode noch einmal von Pater Pio und Ihrem Mitbruder uns mitgeteilt haben, dass wir auch da noch einmal für uns Pater Pio wirklich vor uns äh, haben können und eben sein besonderes Charisma aus dieser Erzählung miterleben, nacherleben durften. Wir gehen weiter nach Köln zu Frau Gösken. guten Abend. Ja,
4: Guten Abend. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie dieses Buch, wie das Buch heißt. Das ist der mhm. erste Punkt. Und der zweite Punkt ist vielleicht jetzt, was der Vorredner sagt. Ich ja. möchte Ihnen nur, nur ganz stark sagen. Es gibt Wunder. Wir selber haben es erlebt. Vielleicht wird er jetzt noch ein Wunder erleben. Wir werden für ihn beten. Ich habe, Wir haben so viele Erfolge mit Heilungsgebeten gehabt. Und wir werden ihn selber jetzt in unser Gebet mit einbeziehen. Und ich bin ganz sicher, dass äh, Pater Pio durch die Gebete ihm helfen wird. Ich bin da ganz, ganz sicher. Ich kann sagen, ich habe so viele Sachen erlebt, wo ich sagen musste, wo es hoffnungslos war und man war verzweifelt. Und dann kam wie eine Gnade, ein Gnadenlicht. Und dafür werden wir jetzt auch beten. Ich war eigentlich, wollte eigentlich nur nach dem Buch fragen, aber vielleicht war mhm. es auch so, dass ich ja, kann, Frau Gösken, dass, Frau ja.
0: Gösken, wir nehmen Sie jetzt auch beim Wort. Ne? Sie haben das ja. jetzt im Radio gesagt. Das haben ja. unzählige Menschen mitgehört und ja. wir nehmen Sie beim Wort, dass Sie das mit ins Gebet nehmen. Und ich bin ja. mir hundertprozentig ja. sicher, dass noch unzählige viele andere, dass es jetzt auch das auch noch mit ins Gebet ja. nehmen werden. Wunderbar, wieder ja. ein schönes Zeugnis fürs Radio und jetzt gehen wir mal zu Domherr Fuchs und fragen mal nach Alberto Delfantes Buch, wie das heißt, diese Frage ist jetzt aufgetaucht.
1: Also eben das Buch, äh, wo ich daraus gelesen habe, heißt Pater Pio, mein Vater, das ist der ah. Titel und äh, geschrieben mhm. hat es Don Pierino Galeone, Pierino Galeone mit G Galeone.
0: Mhm. Ja, wir werden gut. das auf jeden Fall nachschauen für Sie, ja. Frau Gösken und dann steht ja. das auch sowohl auf der Homepage als natürlich mhm. auch beim Hörerservice, der wird dann auch Bescheid ja. wissen. Da schauen wir ja. mal nach, das finden wir ja. schon raus. Immer. Wunderbar. Dann, schön dann danke Dank und nach sehen. Köln und genau. weiter im Gebet verbunden. Alles Gute, ja, danke für den alles Anruf.
4: Gute. Ja.
0: Wir gehen weiter nach München zum Herrn Ehrgartner. Guten Abend, grüß Gott.
1: Guten Abend, grüß Gott. Ich möchte mein Kompliment sagen, Herr, äh, Herrn Fuchs. Er hat es wunderbar rübergebracht, die ganze Pada Geschichte von der unsichtbaren zur, uns zur sichtbaren Welt. Und das große Glaubensbekenntnis wird leider sehr selten gebetet, und das ist ein Manko in der Kirche. Die Leute wachen ja nicht auf und wissen ja überhaupt nicht, dass es noch eine Parallelwelt gibt. Das zeigen ja die Wunder von Pater Bio. Ich war selbst unten, somit dass der Horizont erweitert wird und der Glaube gefestigt wird. Es gibt die Zeitschrift von Pater Bio in sechs Sprachen. Allein das ist ja schon über einen Mann eine Zeitschrift in sechs Sprachen. Alles nach Sehen meinem Sie? Gusto. Ja,
0: <lacht> <lacht> sehen Sie, ja, Herr Gartner, wunderbar. Dann ähm, danke auf jeden Fall für den Anruf und auch für Ihren Hinweis. Und ich habe jetzt, während Sie gesprochen haben, ein bisschen im Internet geschaut. Und tatsächlich, dieses Buch wird weiterhin verlegt. Dieses Buch, Pater Pio, Bindestrich Mein Vater von Pierino Galeone, dem Gründer der Servi della Sofferenza. Also Pierino Galeone, der geistliche Schüler, ein geistliches Kind, ein geistlicher Sohn von Pater Pio, der diese Gemeinschaft Servida della Soferenza gegründet hat, der unser heutiger Gast Dom Herr Fuchs angehört. Danke, Herr Ehrgärtner nach München. Alles Gute für Sie. Und wir gehen noch nach Tirol zur Frau Limmer. Grüß Gott.
5: Ja, guten Abend. Ich habe leider nicht den ganzen Vortrag gehört, aber ich kann mir es genau vorstellen, denn ich hatte auch den Segen, dass ich vor fünf Jahren eine Pilgerreise nach San Giovanni Rotondo machen durfte. Und ich muss sagen, also ich bin ja fast blind und da bitte ich auch ums Gebet und ich bin auch im Gebet zu Padre Pio gefahren und ich bin eigentlich mit einer gewissen Unruhe hinuntergefahren und komischerweise seitdem ich drunter war, trage ich einfach auch mein ja, was mir auferlegt, ist viel mehr mit Ruhe und mit Gelassenheit, weil man es ja irgendwo für Jesus tut. Und ja, und in der Kirche bei Bad Rebeu, es kam dann eine Ruhe in mich hinein. Und äh, man wurde immer, in, also man wollte eigentlich gar nicht aus der Kirche rausgehen. Und äh, dann auch dieses Haus Zerlindern der Schmerzen, wenn man sich gedacht hat, da ist er äh, überall gewesen und herumgegangen und das war's. Aber auf jeden Fall bete ich heute nur einfach im Vertrauen neben der Mutter Gottes und neben allem äh, zum Padre Rebio, weil ich ganz, ganz viel drauf halte. Und ich bin auch nicht mit der Erwartung hinuntergefahren, dass ich äh, von meinem Augenleiden befreit werden kann oder befreit, sondern einfach, dass, dass ich es immer wieder packe und dass es immer wieder geht und es geht immer wieder. Und das verdanke ich wirklich mit ein Padre Bio, den ich halt auch immer wieder anrufe. Und ja und deshalb muss ich sagen, hat, gefällt mir das jetzt schon sehr gut und das war die Hälfte vom Vortrag habe ich mitbekommen. Und es ist ein besonderes Geschenk, ein Gnadengeschenk, wenn man es schafft, an seinem Sarg zu stehen und in dieser Kirche zu sein. Also da überkommt einem etwas. Ich war ja in Fatima in Lourdes, Israel übrigens an diesen Weltgebetsorten, aber gerade auch beim Padre Bio, Das war, das kann man nicht beschreiben. Das war ganz was Besonderes. Das wollte ich eigentlich erzählen.
0: Ja, danke schön für dieses Zeugnis, Frau Limmer. Alles Gute Ihnen und nochmals, ja, danke für dieses Zeugnis, dass Sie da auch noch mal ermuntert haben, vielleicht doch die nächste Pilgerreise, sich nach San Giovanni Rotondo aufzumachen, zu Pater Pio ihn zu besuchen. Danke nach Tirol. Wir gehen weiter an den Niederrhein. Aus Geldern hat uns Frau Kronenbruck angerufen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Also ich wohne hier ähm, einige Kilometer von Kevela entfernt und ja, nach längerer Zeit wollte ich doch mal wieder beichten, aber ich hatte nicht so richtig, ja, ich wusste nicht so richtig. Und dann, kam ein, dann bin ich erst in die Anbetungskapelle gegangen und dann kam plötzlich so ein Mann und gab mir ein Purheft von Pater Pio. Das ist jetzt ungefähr drei Tage her und ja und dann war ich ja Pater Pio. Ich hatte vor Jahren schon mehrere Novenen zum Pater gebetet und äh, ja da hat der Pater mir so wunderbar geholfen. Das war so eine schöne Beichte. Ich bin jetzt noch ergriffen. Pater Pio hat ja wunderbar gewirkt.
0: Also eine Ermutigung, durchaus Pater Pio anzurufen, beziehungsweise auf seine Fürsprache zu vertrauen, da kann sich einiges bewirken. Das habe ich doch richtig verstanden, Frau ja. Kornbruch, oder? Dass da ganz schön was passiert ist bei Ihnen. Ja. Ja. Hm. Dankeschön für dieses Zeugnis und äh, ja, wie gesagt, dass Sie auch da die Ermutigung rübergebracht also, haben. Mhm. Also
3: er wirkt auch heute und es ist unglaublich. Mhm. Also das, das war für mich dann auch nochmal so ein Beweis, dass er besonders auch noch auf die Beichte mhm. hinweist, ne?
0: Dankeschön, ein großartiges Schlusswort. Er wirkt auch heute noch, Domherr Fuchs. Ähm, genau das dürfen wir immer nicht aus dem Blick verlieren. Wenn wir natürlich schauen, wir auf die Heiligen Wieten, wir schauen auf diese Biografien, diese Lebensläufe, diese wunderbaren Geschichten, von denen wir heute auch ja eine gehört haben. Aber nochmal ganz grundsätzlich, wenn wir katholischen Christen, Heilige verehren, dann geht es wirklich um das Heute. Das heißt, sie sind heute, jetzt in diesem Moment, wenn wir sie anrufen, unsere Fürsprecher und sie sind in der himmlischen Glorie und ja, sie leben. Das sind keine Geschichten aus dem Geschichtenbuch von damals. Das natürlich ganz klar, das sind die äh, Dinge, an denen wir uns dann orientieren können. Aber letztendlich läuft es immer darauf hinaus, diese Heiligen bilden eben mit der äh, Kirche sind Kirche und sie sind mit uns in einer Einheit, in einer lebendigen und sie leben.
1: Genau, das ist äh, die Geschichten äh, zu hören, das ist sehr schön. Auch äh, Das kann auch wieder äh, neuen Glauben, neue Hoffnung, neuen Mut und neue Liebe äh, zu Gott, äh, zu den Heiligen schenken. Aber eben noch viel wichtiger äh, ist, äh, dass ja diese Heiligen bei Gott leben und uns wirklich auch jetzt helfen können. Und äh, wir haben einige Beispiele äh, auch gehört und, und ich glaube, jeder, äh, der äh, eine Verehrung für Pater Pio, eine Liebe äh, zu Pater Pio hat, äh, könnte äh, viele Oftmals sehr, vielleicht auch einfach eben so kleine Dinge, aber äh, viele Dinge äh, erzählen, wo Pater Pio ganz konkret äh, geholfen hat so wie damals zu seinen Lebzeiten, er hat vielen Menschen einen Arbeitsplatz verschafft, er hat ihnen das tägliche Brot gegeben, er hat sonst in irgendeiner Weise für sie gesorgt und für, für, für ihren Schutz auch vor den Feinden gesorgt und so weiter. Aber eben, das tut er tatsächlich wirklich auch heute noch er erfüllt vielleicht nicht einfach alle unsere Wünsche, dazu sind die Heiligen ja auch nicht da, dass sie unser bequemes Leben schaffen und dass es immer nach unserem Wunsch geht. Aber sie helfen uns, wie ich schon zu Beginn auch gesagt habe, den Willen Gottes anzunehmen. Sie helfen uns in der Liebe zu Gott, im Glauben an Gott äh, zu leben und, und so wirklich eben auch dorthin zu kommen, wo sie für uns schon Fürsprache einlegen, nämlich in den Himmel zu kommen, dass wir da eben gut auf dem Weg sind und nicht vom Weg abweichen und verloren gehen.
0: Und mit einem ganz panischen Blick auf die Uhr, trotzdem, das müssen wir unbedingt noch ansprechen, Herr Fuchs, ganz kurz, weil wir es jetzt auch gehört haben bei den Anrufen. Das Leiden ist eben auch, ähm, wird ja von uns nicht geschönt. Es äh, ist ja tatsächlich Leiden und ähm, es gibt immer wieder die Momente, ähm, wo es eben so schlimm ist oder ja, wo es einfach auch nicht aufhört. Und man ganz ganz automatisch in diese innere Einstellung kommt. Gott, warum willst du mich zum Beispiel, willst du mich bestrafen? Warum warum muss das jetzt sein? Warum muss ich da äh, durch? Jetzt müssen sie uns einfach, da kommen sie nicht drum rum. Ein kurzes, abschließendes Wort noch äh, sagen, wie wir da uns am äh, besten äh, verhalten. Weil man hat ja automatisch dann auch schlechtes Gewissen, denkt sich jetzt, äh, das das darf ich nicht und ich bin böse, wenn ich so denke, aber ich leide ja. Hm.
1: Ja, also äh, selbst dann, äh, ich, ich denke, eines der schlimmsten Leiden sind jene Leiden, äh, die aus unserer persönlichen Dummheit und aus, unserer, äh, aus unseren Sünden stammen, insofern, äh, dass wir sagen müssen, eigentlich bin ich ja selbst schuld äh, oder weil ich mich äh, so schlecht verhalten habe, äh, jetzt bestraft mich der liebe Gott und deshalb muss ich leiden. Das macht irgendwie, wenn ich unschuldig bin, das ist irgendwie fast noch einfacher, äh, dann kann ich äh, sagen, gut, dann kann ich alles Jesus schenken, aber wie auch immer – ob und, und das, eigentlich, wir sollen nicht unser Hirn zermarten, woher genau stammt jetzt dieses körperliche Leiden, dieses geistige Leiden, dieses seelische Leiden, oder einfach, sondern das Wichtigste ist, wir sollen es zu Jesus bringen. Wir sollen es mit den Leiden von Jesu vereinen, so wie es Jesus selber gemacht hat, er hat das Leiden, sein Kreuz mit der Liebe zu seinem Vater zu uns vereint. So wie es Pater Pio gemacht hat, er hat das Kreuz aus Liebe äh, zu äh, Jesus und zu den Seelen getragen. So sollen auch wir, eben, das ist das Wichtigste, unser Leiden aus Liebe zu Jesus tragen. Das heißt, was bedeutet das aus Liebe zu Jesus tragen? Sagen Jesus, hilf du mir jetzt dieses Kreuz zu tragen. Jesus, ich opfere es dir auf, ich schenke es dir, äh, ich möchte es zusammen mit dir tragen. Hilf du mir, steh du mir bei. Und daneben auch ganz wichtig, so wie äh, Pater Pio immer gesagt hat, wenn ihr etwas braucht, schickt mir den Schutzegel. Es gibt, äh, da gibt es auch äh, Bücher drüber, da gibt es auch viele schöne Erzählungen äh, darüber. Es, man kann sagen, plump gesagt, es funktioniert. Wirkliches ist. So eben, Das ist auch eine wunderbare Glaubenswirklichkeit. Wir können unseren Schutzengel mit einem einfachen Gebet, mit, einem, mit dem Gedanken oder dem Schutzengel sagen, geh du jetzt zu Pater Pio, äh, hilf, äh, schick du mir seine Hilfe, damit er mir jetzt hilft, dieses Leiden zusammen mit ihm, mit Pater Pio, zusammen mit der Mutter Gottes, mit Jesus zu tragen, damit wir es zusammen tragen, damit ich es nicht mehr alleine tragen muss. Ich glaube, das ist äh, der, der, der wichtigste Ratschlag, den ich geben möchte in Bezug auf das Leiden, wie man es trägt. Äh, eben, vielleicht, äh, eben auch ganz, ganz praktisch mit Pater Pio zusammentragen, den Schutzengel bitten, dass er zu ihm geht und dass er den Segen von Pater Pio, den Segen Gottes bringt, um so zusammen das Leiden zu tragen.
0: Und das müssen wir jetzt auch gleich mit in den Segen nehmen zum Ausklang dieser Sendung und dann natürlich ganz klar in die Primetime 21.40 Uhr, die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Wenn wir dann zum nächsten Seelsorger schalten, zu Monsignore Heinrich Maria Burkhardt ins Geistliche Zentrum Kloster Heiligkreuztal in, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Liebe Hörerinnen und Hörer, normalerweise ganz viele Hinweise jetzt nur Drei ganz wichtige, nämlich Sendehinweise, Sendungshinweise morgen Abend um 22 Uhr. Ralf Kuchenbuch erwartet Sie dann zu der Sendung Gott hört dein Gebet, wo Sie sich mit Ihren Gebetsanliegen einbringen können. Morgen Freitagabend immer um 22 Uhr die Sendung Gott hört dein Gebet. Dann am Samstag Nachmittag um 15.15 .15 Uhr die Gebete um Heilung mit Pfarrer Werner Ludescher und dann auch wieder am Sonntagabend um 22 Uhr, die Sendung Gott hört dein Gebet. Domherr Fuchs, vielen Dank für diese Sendung, für diese Stunde über Pater Pio, dass das alles hier in unserem Herz auch was vollbringt, dass das da ankommt, Wurzeln Wurzelnsteck, geistliche Früchte bringt, bitten wir Sie noch um Ihre priesterliche Unterstützung, um den Segen.
1: Ja, wir wollen unseren Schutzengel zu Pater Pio schicken, damit ihr uns den Segen Gottes bringe für all äh, diese Anliegen, für diese Sorgen und Nöte, äh, die wir haben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des heiligen Pio, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Dom Herr Fuchs, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr, Gregor Daunis.